0: Stimmt es, dass es zum Streiten immer zwei braucht oder kann es aber auch sein, dass einfach eine Person so toxisch ist, dass die Beziehung in die Brüche geht? Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Lehrerin im Bikini. Schön seid ihr heute mit dabei, denn heute geht es um Beziehungen. Und darüber spreche ich, ich habe ein großes Lächeln im Gesicht, mit Felicitas anbauen. Ich glaube, viele unter euch, zumindest die Schweizer HörerInnen, kennen sie bereits. Felicitas ist Psycho- und Paartherapeutin und auch Podcasterin. Und zwar führt sie gemeinsam mit Sabine Meyer, Journalistin, eines der erfolgreichsten unabhängigen Schweizer Podcasts, und zwar Beziehungskosmos. Wie es der Name schon verrät, geht es bei Beziehungskosmos Folge um Folge um Beziehungen. Und zwar wird dort alles Mögliche durchleuchtet, alle möglichen Beziehungsfragen, Probleme, Thematiken. Ich kann ihn euch wirklich sehr ans Herz legen. Ich muss aber auch gestehen, Beziehungskosmos gibt es schon seit äh, etwas über zwei Jahren, wenn ich mich nicht irre. Und ich höre noch nicht so lange rein. Dafür habe ich schon irgendwie zwei Drittel aller Folgen gehört. Ich habe ihn vor ungefähr eineinhalb, zwei Monaten oder so entdeckt. Und ähm, ja, wie gesagt, ich kann fast nicht aufhören, da reinzuhören. Also, ich kenne schon ganz viele Folgen. Es ist wirklich ein sehr bereichernder Podcast und ich finde auch die Folge, die ich mit Felicitas aufnehmen durfte, äh, unglaublich bereichernd. Und ähm, ja, bevor wir aber in die Beziehungswelt eintauchen, möchte ich mit Freude verkünden, dass ich jetzt, es ist die 30. Folge, meinen allerersten Werbepartner, Sponsor für diese Folge habe und zwar freut es mich auch deshalb nicht nur, weil es ein ganz toller Werbepartner ist, sondern weil Podcasten macht zwar unglaublich viel Spaß und bereitet mir mega Freude, denn ich habe das Privileg, mit ganz tollen, interessanten Menschen in unterschiedliche Themenwelten einzutauchen und dennoch ist es halt auch Arbeit und das musste ich mir auch eingestehen, da ging ganz viele Stunde, Stunden äh, für eine Folge drauf und gerade wir Frauen sollten eher weniger als mehr unbezahlte Arbeit machen und für uns einstehen, auch ganz wichtig und deshalb freue ich mich, euch jetzt BookBeat vorzustellen. Wer mir auf Instagram schon länger folgt, ihr kennt BookBeat bereits. Ich nutze BookBeat seit etwa zwei, drei Jahren immer wieder und seit Nerea auf der Welt ist, bzw seit ein paar Monaten wirklich äh, fast durchgehend beim Spazieren. Ich bin mega viel mit ihr unterwegs, manchmal wirklich so zwei, drei Stunden am Tag und wenn sie schläft, liebe ich es, Hörbücher mit bookpie zu hören. Während ich früher ein großer Bücherwurm war, ich habe wirklich Buch um Buch verschlungen, komme ich heute ehrlich gesagt kaum mehr dazu, denn die Zeit, in der ich nicht mit Nerea bin, nutze ich zum Arbeiten oder um Haushalt zu machen, wie auch immer. Und deshalb bin ich unglaublich froh, habe ich die Möglichkeit, trotzdem Bücher zu konsumieren und das mache ich eben mit BookBeat. Denn mit BookBeat hast du Zugang zu über 500.000 Hörbücher und E-Books. Du kannst die Bücher online hören oder sie aber auch herunterladen und sie offline hören, zum Beispiel im Flieger in Richtung Urlaub. Du kannst sie sogar auf deine Apple Watch laden, falls du eine hast. Ich habe keine, aber trotzdem cool. <lacht> ich habe in letzter Zeit zwei ganz tolle feministische Bücher gehört. Und zwar ähm, zum einen, es kann nur die eine geben von Caroline Kebekus und zum anderen ein großartiges Buch, die Erschöpfung der Frauen von Franziska Schutzbach. Sie beide haben etwas gemeinsam. Und zwar erklären sie beide Phänomene oder auch Probleme ähm, von, sagen wir jetzt, weiblich gelesenen Personen im Alltag. Und die sind auf patriarchale Strukturen zurückzuführen. Also das heißt... Caroline Kebekus zum Beispiel mit Es kann nur die eine geben, erklärt auf wirklich komische und unterhaltsame und trotzdem auch ernste Art und Weise, weshalb wir Frauen ein ständiges Konkurrenzdenken haben, denn an der Spitze kann es nur eine geben. Und Franziska Schutzbach erklärt auf eine wirklich, also dieses Buch ist großartig, auf eine ganz tolle Art und Weise, weshalb wir Frauen, Surprise, so erschöpft sind. Denn sie sagt, Weiblichkeit wird heutzutage immer noch mit Fürsorglichkeit gleichgesetzt und wir Frauen müssen direkt oder indirekt irgendwie ständig verfügbar sein. Wir müssen ständig für andere da sein. Und sie schreibt auch von einem System, das von uns Frauen so ziemlich alles verlangt und sehr wenig zurückgibt. Und ich hatte so viele Aha-Momente mit beiden Büchern und ich kann beide Bücher wirklich allen empfehlen, nicht nur Frauen, sondern vor allem auch Männern. Wenn ihr jetzt oder auch später, ich glaube der Code ist bis Ende Jahr gültig, Bock habt, Bookbit auszuprobieren, dann bekommt ihr mit dem Code Morina zwei Monate kostenlosen Zugang zu über 500.000 Hörbücher und E-Books. Und wenn ihr dann Lust habt, BookBit noch weiter zu nutzen, dann könnt ihr zwischen drei verschiedenen Abo-Typen aussuchen. Es hat für jedes Bedürfnis und jedes Budget etwas dabei. StudentInnen zahlen sogar nur 4,99 Euro. Außerdem haben außer euch noch vier weitere Familienmitglieder Zugang zu diesem Abo. Mega cool. Jetzt aber wünsche ich euch ganz viel Freude beim Zuhören von Felicitas und mir. Are you ready?
1: I am so ready.
0: <lacht> Super. So, auf Hochdeutsch. Hallo Felicitas. Hallo. Schön, dass du heute mit dabei bist als Expertin für Beziehungen. Wie ich im Intro schon erwähnt habe, bist du Psycho- und Paartherapeutin und führst, kann man das so sagen, einen der erfolgreichsten Podcasts in der Schweiz auf Schweizerdeutsch, <lacht> Beziehungskosmos, ich bin ein mega großer Fan, ich habe dir vorhin ja privat erzählt, seit etwa einem Monat, eineinhalb Monate ungefähr, höre ich den Podcast schon und ich habe von den 50 Folgen mindestens 35, 40 schon gehört, <lacht> beim Spazieren mit meinem Baby und ähm, ja, ich habe unglaublich viel lernen können in dieser kurzen Zeit, ähm, Ihr macht das so gut, ich kann diesen Podcast allen empfehlen.
1: Es ist so schön, wenn man es sehen könnte, ich bin jetzt gerade ganz groß am Lächeln. ist <lacht> immer schön, mal zu hören, wer denn da eigentlich hinten dran sitzt. Schön. <lacht> ja,
0: das stimmt. Und Felicitas hat sich eben ähm, ja, bereit erklärt, mit uns hier auf Hochdeutsch das Ganze zu machen. Der Beziehungskosmos-Podcast ist aber auf Schweizerdeutsch. Felicitas hat aber vorhin erzählt, dass auch Deutsche den Podcast hören. Einfach 0,8...
1: <lacht> ja, genau. Ich nehme dann in die Pflicht und sage, ihr dürft <lacht> natürlich auch nicht hören, aber ich lasse, lasse nur schwer gelten, dass man sagt, ich probiere es nicht mal, weil wirklich, es kommen aus Köln, aus Hamburg sogar Rückmeldungen, <lacht> dass ähm, wenn man es ein bisschen runterschraubt im Tempo, dass man dann Beziehungskosmos auch noch als Sprachkurs verwenden
0: kann. Das ist mega cool. Siehst du mega bereichernd. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich habe vor ein paar Wochen schon ähm, in meinen Stories auf Instagram geteilt, dass ich eben diesen Podcast höre. Und daraufhin habe ich so unglaublich viele Rückmeldungen bekommen. Also andere, die den Podcast schon viel viel länger hören als ich und mega Fan sind und die Mama einer damaligen Schülerin, als ich noch als Lehrerin tätig war, hat gesagt, das ist ähm, quasi ihre Therapiestunde je, alle zwei Wochen. Also, mega schön. Ja, total
1: schön. Oder? Ja, wir hätten auch, als wir mit dem gestartet haben, niemals möglich gehalten, wie... Also, Tiefgreifend mhm. ähm, der Beziehungskosmos auch wirken kann. Wenn man mich gefragt hätte vor zweieinhalb Jahren, kann der Podcast eine Therapie setzen? Mhm. Ich würde auch heute noch nicht sagen, aber klar. Mhm. Aber ich habe vor zwei Jahren gesagt, nee, also ganz sicher nicht. Mhm. Und ich würde es heute differenzierter ausdrücken, weil er ähm, für jemanden, der schon offen ist und Veränderungen angehen möchte, mhm. offenbar riesiges Potenzial bieten kann. Wir kriegen ja nur einen Bruchteil zurück an Meldungen ja. und es ist immer extrem berührend dann zu hören, dass jemand dadurch ähm, wirklich sein Leben bereichert fühlt, die Partnerschaft bereichert fühlt oder teilweise eben auch kommt, ihr habt unsere Partnerschaft gerettet, das ist dann ja auch immer schön.
0: Mhm. Und um die Partnerschaft dann gerettet zu bekommen, also was bestimmt auch schon der Fall war, jetzt dank eurem Podcast, ähm, brauchst du Braucht es dazu beide, also dass beide äh, PartnerInnen den Podcast hören oder reicht das aus, wenn das jetzt zum Beispiel jetzt einfach äh, eine weiblich gelesene Person, eine Frau macht? In, so einer, eine hetero, in einer hetero Beziehung.
1: <lacht> genau. Also es ist tatsächlich auch noch so, wenn du das gerade ansprichst, dass ähm, unsere Zielgruppe wird immer diverser. Das ist spannend. Das war am Anfang viel ähm, heteronormativer äh. oder viel mehr Heteropaare das gehört haben. Mhm. Deine Frage kann ich aber beantworten mhm. ohne das genau mit einem Beziehungs müssen selbst wenn es mehr als zwei Personen sind, gibt ja mm. auch, dass die Beziehung mm. aus mehr als zwei Personen besteht. Und ich würde es mal so beantworten oder mich so rausretten, zu sagen, je mehr Teile der Beziehung sich halt auch damit bestätigen, wo der eigene Anteil liegt an der mm. Problematik, desto mm -hmm. höher der Erfolg. Ja muss aber auch sagen, dass ich immer wieder überrascht bin, weil es ist oft so, dass jetzt in einer Heterobeziehung vor allem die Frauen es hören und dann ihren Männern erzählen mhm. und dass auch durchaus durch diese Bewusstseinsbildung halt etwas angestoßen werden kann. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit, das gibt es manchmal, also ich mache auch noch so Paar-Workshops, wo die Paare übrigens zu mir und meinem Mann als Paar kommen. Das ist so eine kleine Geschichte, die einen riesigen Unterschied gemacht hat. Mhm. Genau. Also, du, also machst, Paare...
0: du führst den Workshop mhm. mit deinem Mann zusammen?
1: Genau. Okay. Wir stehen da als Paar, ähm, mhm. leiten durch diesen Tagesworkshop, ähm, lassen auch einfließen, was unsere Herausforderungen waren, wie wir damit umgegangen sind. Und das war sehr spannend, mhm. weil ich diese Idee schon vorher hatte und einfach ganz viele Frauen kamen und das fanden. Und mhm. seit mein Mann Amelach dabei ist, seit dann ähm, kommt das. Und ich sage das aber, weil ich auf deine Frage nicht beziehe. Und dort mhm. ist es oft so, dass die dann kommen und die eine Hälfte meistens, die Frau oder die weiblich sozialisierte Person, hat schon viel ähm, sich damit beschäftigt mhm. oder auch Beziehungskosmos gehört. Und die Männer rutschen so rein. Also ich sage immer, sie werden so liebevoll dazu beziehungen <lacht> auch kommen. Mhm. Und was, was mich schon immer wieder positiv stimmt, ist, dass ich merke, es braucht einfach eine Initialzündung. Und es ist mm. nicht so, dass sich beide gleich beschäftigen müssen damit und gleich fest damit was fruchten kann. Mm. Aber ich würde mich schon darauf hinauswagen zu sagen, wenn jemand komplett zumacht, mm. ist es halt schwierig, wirklich eine gemeinsame Entwicklung anzustoßen. Mm. Es kann sein, dass sich dann einfach eine Person hat weiter oder sogar rausentwickelt ja. aus der Paarbeziehung. Was mm. wir natürlich... Ähm, nicht unbedingt fördern möchten, mhm. weil das die power eine größere Herausforderung wird.
0: Mhm. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich finde es ehrlich gesagt, das wusste ich nicht, dass du Power-Workshops mit deinem Mann machst. Ich, mhm. ich finde das mega schön. Also wirklich ja. auch, dass dein Mann ja, sich bereit dazu erklärt hat, Teil davon zu sein. Er hat sich
1: da ganz schön reingeritten. Das ist so eine Geschichte, die erzählen wir <lacht> da immer an diesem Workshop Parkour heißt der, also mit zwei A's so mm -hmm. Parkour und. Ähm, der hat da gesagt, ja, weißt, Feli, die Idee ist toll, aber ich prophezeie dir, die zieht erst, wenn du einen Mann im Boot hast. Mhm. Und ich habe ihn dann dementsprechend angeschaut und gesagt, na dann. Und er hat, keine, er kommt aus einer ganz anderen Ecke, ist dazu noch zu sagen, ist vielleicht noch relevant. Er ist kein ähm, ursprünglich ausgebildeter Psychotherapeut wie ich, sondern kam aus einer anderen Ecke. Und das hat es aber irgendwie noch glaubhafter gemacht, sagen mhm. viele. Also, dass da eben nicht zwei Therapeuten, Therapeutinnen sitzen, die sagen, wir wissen, wie es geht, mhm. sondern dass wir kommen und sagen, wir sind genau wie ihr, im besten Fall haben wir die Tools aber schon sehr wirkungsvoll umgesetzt. Mhm. Und das wirkt oft sehr motivierend. Und abgesehen davon ähm, ist im Fall jedes Mal auch eine gute Justierung für unsere eigene Beziehung. Das denke ich mir jedes Mal. Jeder Paar-Workshop hilft mir manchmal auch ein bisschen zu fokussieren, wo, wo möchte ich wieder das Augenmerk drauflegen.
0: In der eigenen Beziehung. Ja,
1: aber nein, nicht, nein. weil
0: ihr seht, wie schlecht es
1: andere haben. Und ihr, und <lacht> nee, ihr dann die ja, Beziehung im mir Fall, schätzt Im besten Fall ja nicht. Mhm. Aber wir, der, wir reden da wir kommen sicher nachher noch drauf, wir reden da über Kommunikation, wir reden über Organisation, mhm. gerade mit kleinen Kindern ein riesiges Thema. Mhm. Wir reden über Ressourcen, die die Beziehung hat oder auch über Prägungen, die wir mitbringen aus der Herkunftsfamilie. Mhm. Und da, da ist ganz oft so, das, das ist übrigens aber auch in allen Therapiestunden so, dass, dass ich, wenn ich Themen mit meinen Klientinnen und Klienten angehe, ich dann manchmal mentale Notizen nicht, da könnte ich doch auch mal wieder ein bisschen hinschauen. Mm. Und das ich ich ein ganz schöner. Also, bist, nee,
0: ja, schön. du wirst dann wie inspiriert.
1: <lacht> ja, genau, ich inspiriere und werde hoffentlich zurück inspiriert. Nee, das ist ganz, ganz eine ganz schöne Seite. Wenn ich offen bin dafür, lässt sich das natürlich machen. Ja. Schön.
0: Ich glaube, wir haben die Vorstellungsrunde geskippt. Ja, <lacht> Gell? Ja, das das. Ja. Magst du noch etwas über dich erzählen? Ich habe das Gefühl, jetzt haben, wissen wir schon ganz viel, aber vielleicht ja. gibt es noch was, was du von dir sagen möchtest. Genau.
1: Also, was ich noch nicht gesagt habe, ist, dass ich dann nicht nur mich inspirieren lasse, sondern ganz oft spazieren gehe in den Wald und dann ganz viele Selbstgespräche mit mir führe, um das wieder ähm, zu etablieren. Ich bin großer Fan von Selbstgesprächen. Um Machst schon du mal die laut oder? Also, laut? Ja. Unbedingt laut. Äh, ah, ja, okay. Ja. Laut, weil, ähm, also, es gibt mir gerade nicht weiter die Vorstellungsrunde, aber das ist, <lacht> wenn ihr Fun-Fact von mir noch wollt. Mhm. Ähm, ja, laut, und zwar, weil man, wenn man laut Selbstgespräche führt, seine Gedanken verlangsamt und ich habe schon oft Dinge tatsächlich erfahren, weil ich sie mal laut ausgesprochen habe und dachte dann so, hm, so hast du das aber bis jetzt noch nie gesagt. Genau. Mhm. Ähm, ich bin ganz klassisch geprägte Psychotherapeutin. Also ich habe die Psycho Psychotherapie-Ausbildung gemacht und dann in der Psychiatrie gearbeitet, so mit einem kognitiv-verhaltenstherapeutischen Schwerpunkt. Mhm. Das ist so das, was man halt irgendwie so gemacht hat. Das ist handfest, man kann was tun. Und habe aber sehr schnell gemerkt, dass in der psychiatrischen, also im psychiatrischen Kontext, mir halt diese Präventionsvariable so ein bisschen fehlt, weil meistens schon sehr viel sehr... Schwierig ist zu bewegen. Und ich, hab, ich bin ein sehr beweglicher Mensch, ich bin sehr, selber sehr kommunikativ, ich bin schnell und möchte Dinge irgendwie verändern. Und dann hilft es, wenn die, die Klientinnen und Klienten, die kommen, auch noch beweglich sind. Mhm. Und deshalb habe ich übrigens, vielleicht auch spannend für den Kontext, viele Zuhörerinnen, mit der Geburt meiner Tochter so halb freiwillig dann eigentlich in die Selbstständigkeit gewechselt, bis mhm. jetzt fünf weil im Kontext der Psychiatrie weiterzuarbeiten schwierig war, so wie ich mir das gewünscht habe. Ja. Also mit dem Pensum und, und auch den Dingen gerecht zu werden und habe dann diesen Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und damit dann immer mehr zur Prävention. und Mittlerweile bin ich praktisch nur noch präventiv, eben mit Workshops, mit dem Podcast und am liebsten mit Paaren unterwegs. Das ist einfach meine größte Leidenschaft.
0: Ja, ja. <lacht> Schön. Ich, äh, ja, ich habe mir auch überlegt, mich mal anzufragen, ob ich mit der Enrique, also meine HörerInnen, die wissen, dass mein Partner Enrique heißt. Ähm, mhm. Und aber bei ihm ist halt äh, das Problem die Sprache. Er Wie spricht er denn? Spanisch. Also spricht ah, schon ein bisschen Deutsch, aber ich glaube... <lacht> Er hat äh, einen äh, ja, kubanischen Hintergrund, er ist aus Kuba. ist seit zehn Jahren okay. hier in Europa, aber er ist aus Kuba. Und ähm, ja, ich würde sagen, aufgrund des, dieser Information können wir gleich mal dort anknüpfen. Und zwar, äh, und das ist auch kein Geheimnis, mh, Kubaner, die haben, und KubanerInnen natürlich, also Kubanerinnen, genau, die haben ja äh, eine ganz andere Kultur ganz andere ja. Mentalität. Das ist kein Geheimnis, das weiß man einfach. Also, das ist auch, wie ItalienerInnen oder SpanierInnen ein bisschen eine andere Mentalität haben könnten, wobei wir hier sagen müssen, dass Italien und Spanien ja in Europa ist, also auch ziemlich nah an der Schweiz und so weit auseinander klaffen jetzt diese Mentalitäten bestimmt nicht. Aber ich habe zum Beispiel auch, ich habe ja Freunde und Verwandte ähm, in beiden Ländern und ich mag mich noch erinnern, damals, vor ein paar Jahren, hat ein Freund in meinem Alter, also er ist ungefähr 30, 31 Jahre alt, mich gefragt, warum ich denn so engagiert bin, äh, neben dem Studium noch einen Nebenjob zu haben und noch zu bloggen, Instagram und die ganzen Komparationen und alles, warum ich so engagiert bin. Ich könnte ja mein Leben ein bisschen mehr genießen, ein bisschen mehr, mehr relaxen und ich muss auch sagen, ich... Ähm, das, was ich schon seit Jahren mache, mache ich seit Jahren unheimlich gerne, also ich war überhaupt nicht gestresst, aber das war halt einfach seine Wahrnehmung, weil er es von seinem Elternhaus halt nicht anders kennt, dass die Mutter halt zu Hause ist und der Vater arbeiten geht und er wurde so sozialisiert und deshalb ist es auch ganz klar, dass Menschen, die ganz weit weg ähm, geboren und aufgewachsen sind, wie jetzt zum Beispiel Enrique, ähm, dass, ja, da die Differenz halt noch ein bisschen größer ist, weil da herrschen auch andere Bedingungen, andere Einflüsse. Und ähm, deshalb ist es auch ganz logisch, ich, vor allem ich bewege mich ja in relativ feministischen Kreisen, deshalb ist es auch logisch, dass bei uns das Ganze halt doch sehr auseinanderklafft. Und das bedeutet auch, dass er, obwohl er ziemlich modern unterwegs ist, noch nicht bei diesem Feminismus angekommen ist, wie wir ihn hier leben. Und er ist, also nicht Enri der Feminismus ist ja sehr erstarkt in den letzten Jahren. Und ich habe mir oft die Frage gestellt und auch in der Community und auch in meinen Kreisen, in meinem persönlichen Umfeld, äh, wo es halt viele wirklich, äh, sagen wir, überzeugte Feministinnen und Aktivisten Aktivistinnen, ja. äh, sind, haben wir uns oft die Frage gestellt, wie man als überzeugte Feministin mit, mit starken Werten und auch Vorstellungen und Erwartungen, wie man eine Beziehung führen kann mit äh, PartnerInnen, die noch nicht so feministisch unterwegs sind, die gewisse Sachen einfach noch nicht sehen. Ich sage jetzt bewusst ja. noch, weil was nicht, was nicht ist, kann ja noch werden.
1: Ja, genau, also das ist auch eine große Auseinandersetzung, die man da mit sich und der Partnerschaft führen muss, weil es ja, du sagst, es um Werte geht, es mm. geht auch um Reflexion, es mhm. geht um eine gewisse Offenheit, die man auch haben muss, mhm. kritisch zu gehen mit den eigenen Glaubenssätzen mhm. und Vorurteilen. Mhm. Also keine Auseinandersetzung mit Diskriminierung funktioniert ohne die Auseinandersetzung mit Vorurteilen, die mhm. wir in unseren Köpfen abgespeichert haben. Mhm. Und also ich sage es aus dem Grund, weil das ist schwierig. Mhm. Ja, Du sprichst die, wir reden da von kulturellen Prägungen mhm. oder kulturellen Schemata. Also du als Hörerin des Beziehungskosmos kennst das ein bisschen. Mhm. Dort beziehen wir sehr oft die Schemaarbeit mit ein, die mhm. Theorie der Schematherapie. Und dort geht es darum, dass man sowohl in der Herkunftsfamilie wie halt auch im ähm, gesellschaftlichen, kulturellen Konstrukt so Schema mitkriegt. Das heißt, das sind wirklich andere Prägungen. Mm. Du hast es Mentalität genannt. Das ist, das ist etwas, was man mit einbeziehen muss.
0: Mm. Mm
1: -hmm. Und wenn man da nicht an der gleichen Stelle ist, also die, die wichtigste Botschaft ist und vielleicht auch die schwierigste, dass man mit einer großen Überzeugung ja noch nicht unbedingt das Gegenüber ins Boot holt, mm. sondern mit der großen Überzeugung vielleicht das Gegenüber manchmal sogar mehr wegdrängt, weil es mm. vielleicht ähm, zu viel ist, weil es zu provozierend wirkt.
0: Und das also ist ja nicht nur in Beziehungen so. also ich, man, ja, ja. Das ist ja auch beim Thema Veganismus so. Desto mehr jemand versucht, auch InfluencerInnen, andere zu überzeugen, vegan zu werden, umso mehr ja. grenzen sich andere dann ab
1: Genau. Mhm. Und aus der Schema-Theorie würde man auch sagen, dann ist man gar nicht mehr in diesem erstrebenswerten, gesunden, erwachsenen Ich, mhm. sondern kommt man eher in so eine Fight, so eine bully haltung wo mhm. man denkt, ich muss jetzt unbedingt meine Meinung durchbringen. Mhm. Und die Leitformel ist, und das ist manchmal gar nicht so leicht für sich selbst, weil das heißt auch, ich muss meine Impulse selbst zügeln, mhm. in dem Moment, wo ich merke, das Gegenüber macht zu, mhm. kommt in eine Verteidigungshaltung. In dem Moment kann man eigentlich auch gleich aufhören. Man wird nicht mit mehr Argumenten eine offenere Haltung erzielen, mhm. sondern man wird sich beschießen mit Argumenten und Gegenargumenten.
0: Mhm.
1: Das heißt, ähm, ich würde gerade jetzt, jetzt reden wir trotzdem gerade mal von der Beziehung, weil dort ist ja auch besonders wichtig, wenn ich sage, hey, ich möchte aber, dass da mehr feministische Ideen oder einfach mehr Werte halt geteilt wird, dass man im Kopf hat. Das ist nicht, ich gehe mit der Tür ins Haus, sondern das ist ganz fest steht der tropfenhüllten Stein mhm. und es muss viel viel sanfter sein. Und das mhm. heißt jetzt nicht, dass ich sage, manipuliert bisschen besser bitte meine lieben Damen mhm. und Herren, mhm. sondern es ist wirklich wichtig zu wissen, dass wir nur dann auf offenes Gehör stoßen, mm -hmm. wenn das Gegenüber in dem sogenannten Annäherungsmodus ist. Mm -hmm. Also offen mm -hmm. für Neues, mm -hmm. offen für eine andere Meinung. Und das ist meistens schon die größte Hürde, mm -hmm. dass man mit so viel Wucht kommt und mm -hmm. der andere oder die andere macht die Tür zu. Mm -hmm. ich weiß nicht, ob dir das bekannt vor? ja. ja. Aber
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall.
1: Ganz ein großes Ding und das wäre sicher das Erste. Und dann, ähm, was ich auch immer empfehle, Kontext oder wo auch immer, mhm. also nicht mit dem Ziel, ich muss jetzt heute überzeugen, mhm. sondern eine gute Strategie, die ich einfach auch sehr ähm, mit Augenmaß finde, ist einfach zu erzählen, wie ich es wahrnehme. Mhm. Und es wird oft unterschätzt wie viel wir auch schon anregen, wenn ich meine Meinung, aber nicht im Sinne von, die ist richtig und korrekt, mm -hmm. sondern wenn ich einem meinem Partner sagen würde, hey, dieses, dieses Feminismus-Thema, das beschäftigt mich so. Ich sage mm -hmm. dir, da ist was drin, was mich mm -hmm. anspricht. Mm -hmm. Und ich möchte dir gerne ein bisschen mehr erzählen, warum mich das so fasziniert. Mm -hmm. Dann wird der andere eher mit Neugier mm
0: -hmm. reagieren,
1: als wenn ich sage, also das ist ganz krass, was da alles passiert. Mhm. Und dann muss das gehen und du musst jetzt auch endlich mitmachen. Dann ist die Tür schon
0: zu. Mhm. Ja, das stimmt. Also das kommt mir sehr bekannt vor. <lacht> das kommt wirklich sehr bekannt vor. Und in der Community, in meiner Community, habe ich das so oft erlebt, dass, ähm, ja, dass, dass wirklich dieser, dieser Knackpunkt oder diese, diese Frage im Raum steht bei ganz vielen Beziehungen, wie kann ich meinen Werten, meinen Prinzipien mit dem Wissen, was ich habe, treu bleiben und trotzdem eine glückliche Beziehung führen, weil der Partner oder die Partnerin einfach ja, diese Werte nicht teilt oder nicht gleichermaßen teilt?
1: Das ist auch eine gute und schwierige Frage. Das eine, was ich noch einwerfen möchte, auch auf die Gefahr hin, dass es ein bisschen provokant klingt, mhm. ähm, auch mal sich selbst darauf achten, wie vielleicht moralisch erhaben man manchmal klingt. Mhm. Also was, ja. was mit Thema ist, was mir sehr oft auch auffällt, du hast gerade Veganismus ja. ähm, angesprochen, ich selbst bin seit 25 Jahren ähm, Vegetarierin, wow. also ich kenne das einfach. Mhm. Das war mit 14 gar nicht so einfach durchzusetzen. Ja, In das, ich. das ist für die deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer ein sehr konservativer <lacht> Teil. <lacht> oh ja, oh ja. <lacht> Wo das, wo das einfach hieß, ich war ständig damit konfrontiert, mich irgendwie verteidigen zu müssen für mhm. das und ähm, wie soll ich sage sagen, ist gerade bei so Themen, schwingt ganz oft mit, mhm. nicht nur einfach, ich, ich möchte kein Fleisch essen, mhm. ich habe dann schon als Kind gesagt, aus Prinzip mhm. gründen, mhm. Sondern, dass einige das halt so transportieren, als ob das die wirklich bessere Lebensweise wäre, und zwar mit der Unternote von «Und ich bin damit auch der bessere Mensch». Ja, und ja und total. Und dann transportiert mhm. man was anderes. Man, man okay. meint
0: das ja eigentlich gar nicht, aber andere interpretieren das einfach so, das stimmt.
1: Ja, und es gibt halt beide. Also ich habe durchaus mhm. natürlich auch schon Leute erlebt, wo, wenn ich nachgefragt habe, die mir schon sagen würden, «Natürlich bin ich der bessere Mensch». Also, mhm. Und dann so, zu sagen ja, und das kommt manchmal dann natürlich auch so mm -hmm. rüber. Manchmal ist mm -hmm. das eine, eine, mal sich so ein bisschen zu fragen, wie sieht es aus mit dieser Haltung von, ich bin dann moralisch auch irgendwie mm -hmm. besser.
0: Mm -hmm.
1: Das ist so mm -hmm. ein Aspekt und das andere ist halt einfach zu wissen, jetzt kommt eigentlich das Wichtige, dass wir, du fragst, wie macht man das in der Beziehung, mm -hmm. dass wir nicht davon ausgehen können, Beziehungen zu leben ohne Ambivalenzen und ja. ohne Diskrepanz. Ja. Und dass ein Teil von einer gesunden Beziehung auch heißt, mhm. mit, mit einem Teil zu leben, mhm. wo man sagt, da gehen wir nicht überein. Und dann herauszufinden, mhm. wie groß darf dieser Teil sein, mhm. ohne dass ich mich trennen muss. Weil klar, du wirst mhm. wahrscheinlich als nächstes fragen, ja, aber wie groß darf denn die Diskrepanz sein, dass mhm. es noch funktioniert? Das ist dann dieser Graubereich, mhm. der verhandelt werden muss.
0: Ja, da hast du recht. Und, aber das ist machbar
1: je nach Paar das ist machbar ja aber ja, nicht
0: bei es, jedem ja. Da, ich habe dir ja ein paar Fragen im Vorfeld geschickt wo würdest du sagen hey oder hat es auch schon Fälle gegeben wo du sagen musstest, es, es geht so auch nicht weiter also es macht wieso keinen Sinn die Therapie weiterzuführen also jetzt einfach für dich ich weiß nicht ob du das deinen Klientinnen ähm, so sagen kannst aber wo du für dich hast du für dich auch schon gedacht hey das kann so nicht weitergehen oder es ist auswegslos.
1: Weißt du, wie der römische Kaiser, ich mache dann Daumen hoch oder Daumen runter, genau, <lacht> ob die Beziehung noch eine Chance hat oder Nein, Spaß beiseite. Aber es also ist natürlich keine lustige Frage, aber die ja. berechtigte. Und ja durchaus gibt es natürlich äh, Beziehungen, wo ich sehr früh merke, okay, da ist ganz wenig noch zu machen. Ich kann dann, hm. wenn du magst, gerne noch was zu den apokalyptischen Reitern sagen. So heißen ja, die. Ja, gerne. So was, was ist Marke, das? <lacht> ja, das hört sich schon so dramatisch an. Das sind so Marken, an denen man auch ablesen kann, wo steht die Beziehung hm. und wie. Ähm, wie flexibel ist das System noch? Das Ding ist natürlich, als Therapeutin, wenn ich das zu früh sagen würde oder überhaupt sagen würde, mm. setze ich natürlich eine Vision oder im blödsten Fall eine selbsterfüllende Prophezeiung, mm. dass die sagen, okay, die glaubt eh nicht mehr an uns. Mhm. Und ich muss auch zugeben, ich bin schon überrascht worden. also Es gab ja. auch schon Paare, wo ich dachte, ich glaube nicht, dass das noch was wird. Und dann, mhm. manchmal gibt es Zufälle, manchmal gibt es Wendungen im Leben, mit denen man nicht gerechnet hat. Manchmal mhm. springt plötzlich jemand aus und hört alle Folgen Beziehungskosmos, auf einmal. <lacht> und es ähm, geht was. Also von mhm. dem her, das sage ich so nicht. Ich, es kann mhm. aber schon sein, dass ich irgendwann mal die Frage stelle, denkt ihr, dass wir da noch was bewegen können, weil ich finde, wir, wir drehen uns gerade sehr im Kreis. Unsere mhm. so Fragen sind oft ja dann schon sehr provokant und mhm. anregend und so in dem Bereich. Mhm. Ich würde mich. Ähm, sicher nicht drauf hinauslassen zu sagen, ich weiß besser fürs Paar, wie es dann weitergeht, ja. aber es gibt ein paar auch gut erforschte Marker, die sagen, die Beziehung steht an einem schwierigen Punkt. Das sind ja. diese vier apokalyptischen Reiter. Mhm. Gibt's auch eine Podcast-Folge dazu, ähm, die man sich hören kann, aber ich weiß nicht mehr wo, wo ich das besser beschreibe. Und zwar fängt es mal an mit Kritik. Also, dass mhm. man anfängt, am Gegenüber immer mehr zu nördeln und zu kritisieren. Mhm. Das allein, bringt noch keine Beziehung zum Scheitern, aber das mhm. wäre der erste Reiter. Also, dass okay. man merkt, das Augenmerk, <lacht> das Augenmerk rutscht mhm. von, ich sehe das Positiv, am Anfang, ich sehe genau im Gegenteil, rosarote Brille. Wir sehen und man sieht das nichts Tod. Negatives. Okay, und das auch gut so, weil sonst keine Beziehung ja. in diese Phase kommen würde, wo sie dann auch verkebt, wie wir mhm. sagen in der Schweiz. Mhm. Also, und dann fängt man irgendwann an, vielmehr diese Kritikbrille anzuziehen und das Gemeine ist wirklich, dass man dann nicht nur wirklich die Sachen sieht, die man kritisieren kann, sondern dass sogar neutral zu bewertende Interaktionen mhm. eher kritisiert werden. Mhm. Dann fängt so ein blöder Kreislauf an und logischerweise reagiert das Gegenüber dann mit Ablehnung oder mit mhm. Rechtfertigung. Weil mhm. wenn ich kritisiert werde, und zwar ständig, mhm. dann fange ich irgendwann an, mich im blödsten Fall schon fast prophylaktisch, zu verteidigen. Und dann kommt man schon in diesen komischen Schlagabtausch. Mhm. Dort wird es schon langsam kritisch, und zwar, weil einfach dieser Annäherungsmodus, von dem ich erzählt habe, der mhm. geht weg, man geht in den Vermeidungsmodus. Das mhm. heißt, ich komme heim und ein bisschen warte ich schon drauf, dass jetzt vielleicht die nächste Kritik kommt. Mhm. Vielleicht habe ich schon bereit, wie ich dann drauf reagiere. Mhm. Und, und wenn der andere sagt Hallo, hattest du einen schönen Tag? Sage ich schon. Ja, aber nee, ich habe es nicht extra gemacht. <lacht> in diesem, diesem Austausch. Meine Erfahrung ist, dass wenn diese beiden Reiters nur sind, mhm. dass man mit den richtigen Interventionen da sich aus dieser Kuhle wieder rausbewegen kann.
0: Mhm.
1: Beim dritten apokalyptischen Reiter, der wird es schwieriger, weil dann fängt es an, abwertend zu werden. Mm. Beleidigend, missgünstig. Mm. Ähm, das kann so sein, dass man irgendwie die Augen verdreht, dass man beim Reden sich nicht mehr anschaut, mm. dass man Sachen sagt wie, ja, jetzt kommst du wieder mit diesem Scheiß-Thema, mm. echt Und das ist halt ähm,
0: auch abwertend
1: komplett und bei mhm. der Abwertung passiert halt, das wäre jetzt knietief schon in der Schematheorie, mhm. dass ich mich auch in diesen sogenannten Kindern teilen, also in meinem inneren Kind, in meinen Emotionen, in meinen Bedürfnissen mhm. nicht mehr gesehen fühle und mhm. auch anfange mich zu schützen. Mhm. Weil wenn ich davon ausgehen muss, dass eine eigentlich geliebte Person mich nicht nur kritisiert, sondern auch abwertet, mhm. Mhm. dann mache ich zu. Mhm. Ja, dann mache ich zu, ziehe ich mich zurück. Und dann je nachdem eben ziehe ich mich zurück oder werde auch aggressiv oder fange an zu vermeiden. Mhm. Und der vierte Reiter ist dann eigentlich logischerweise, das ist das komplette Zumachen, mhm. eine Mauer hoch. Mhm.
0: Mhm.
1: Und manchmal sitzen Paare bei mir jetzt nicht mehr so, weil tatsächlich durch die Podcast-Geschichte hat sich mein Klientel komplett verändert. Weil die ja, Paare echt? kommen viel früher. Ja, ja, das ist super mhm. spannend. Die mhm. hören Podcast und merken, ups, ich glaube, wir könnten mal gehen. Und das ist viel beweglicher. Und wenn die da sitzen und schon bei Mauern sind, dann ist wirklich, dann komme ich mir vor, wie zwei mit einem Burggraben, du schaust aus deinem Löchchen raus, man wartet darauf, den nächsten Pfeil abzuschießen mhm. und ich hocke da irgendwo in der Mitte drin. Mhm. Und ähm, meine Aufgabe ist eigentlich ständig zu schauen, dass die diese komische Zugbrücke runterlassen, aber das machen sie natürlich nicht mehr, mhm. weil sie Angst haben, dann beschossen zu werden. Ja. Und dort ist richtig schwierig. Mhm. Macht es auch keinen Spaß mehr, niemandem. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Und also ist das dann unmöglich? Also ist es schwierig oder ist es unmöglich bei diesen vierten ja. Seiten.
1: Dort, dort ist es schwierig und dort braucht es dann wirklich alle Beteiligten, die zurückrudern, die was mhm. ändern wollen. Weil sonst, sonst ist ja. das wie, es ist wie ein so großes Gewicht, das daran hängt. Und oft sind auch, irgendwann sind zu so viele Verletzungen passiert. Ja. Es gibt einen mhm. Punkt, wo dieses Zurückbuchstabieren, ich denke manchmal, es muss nicht gleich viel Zeit gehen, aber man muss wie durch die Verletzungen zurückgehen. Gehen. Und es mhm. braucht wirklich, es braucht wieder Gutmachungen. Mhm. Es braucht auch die Fähigkeit, Dinge stehen lassen zu können und sein lassen zu können. Nicht nachtragend machen, zu sein. Mhm. Ja, auch zu sagen, es gibt Dinge, die haben mich verletzt. Ich habe es jetzt gesagt und ich lasse sie los. Und nicht, ich bringe sie in jedem Streit wieder. Mhm. Als Geheimwaffe, als Pfeil aus meinem Köcher und sage, aber ja, aber damals hast du doch... Und das finde ich ist eine, wirklich eine riesige Aufgabe für ein Paar, das schon die Vergangenheit so
0: ruhen lassen. Puh, ja, mhm. kann ja. ich mir vorstellen. Und wie du gesagt hast, wieder gut machen, ist glaube ich wirklich wichtig. Also der das ist wichtig. Und machen das? macht also, machen
1: Menschen das? Ja, okay. Ihr <lacht> seht leider gerade, wir sind hier bei Zoom, ihr seht das Gesicht nicht. Ich <lacht> tausend wert, das Gesicht. Tatsächlich. Okay. Ähm, ich habe auch schon wirklich Fälle erlebt, wo das, wo das ja auch geht, wo, wo man das tun kann. Aber ich finde, es braucht teilweise das, dieses Wort... Das hört man sonst eher im, im religiösen Kontext, aber so, es braucht so Demut. Mm. Es braucht so dieses, ich stelle mich zurück und auch meine Verletzungen und vielleicht auch meine Eitelkeiten
0: mm.
1: und ich stelle mich wirklich zurück und im Sinn von, ich neige meinen Kopf, aber nicht, ich unterwerfe mich, mm. sondern ich sage, okay, ich lasse es ruhen mm. und ich gebe dir auch, was du brauchst. Und ich finde einfach, das sind teilweise Ansprüche, die man dann mhm. erfüllen müsste, um die Beziehung wieder ins Laufen zu bringen, die vielleicht wenig mehr leistbar sind. Mhm. Aber ich habe schon erlebt, dass da ganz viel Wiedergutmachung stattfinden konnte.
0: Also weißt du, in, in Filmen ist... Wenn ich das jetzt verbildliche, das Wort Wiedergutmachung, ist es in einem Film äh, ein Strauß Rosen <lacht> klingeln und äh, so. Ja, genau. Genau, der Diamantring, äh, eine Packung Schokolade oder so. Wie kann eine Wiedergutmachung aussehen? Also, wie sieht es in der Realität ja. aus? <lacht>
1: Ja, tatsächlich hatte ich das auch schon, dass man jemand ähm, einen Gegenwert, also einen materiellen Gegenwert auch gefordert hat. Mhm. Das ist aber eher die Ausnahme. Mhm. Es geht mehr darum, dass man ähm, neue Regeln etabliert in der Beziehung. Mhm. Es geht oft darum, also viele Beziehungen gehen ja zu Brüche, weil in die Brüche, weil Grenzen nicht gewahrt wurden. Und Grenzen nicht wahren, das kann in jeglichster Hinsicht ja. sein. Und Wiedergutmachungen kann auch heißen, dass man einen Kompromiss findet, mhm. wo das Gegenüber wirklich spürt, okay, die, diese Person kommt jetzt mir entgegen. Also ja. wieder gutmachen heißt ja vor allem, es ist ein Entgegenkommen. Und vielleicht denkt aber jemand von euch jetzt zu Recht, da muss man dann wieder das Maß finden von Entgegenkommen und das passt, oder sich so sehr verbiegen, nur damit die Beziehung nicht in die Brüche geht. Und das ist auch immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Also mhm. ich habe ein Paar im Kopf, wo dann sie gesagt hat, ähm, nachdem du da deine Fehltritte hattest, Fehltritte im Sinn von, er hat wirklich die Regeln der Beziehung nicht ähm, eingehalten, die sie mhm. gemeinsam vereinbart hatten, und sie sagte, jetzt will ich nicht, dass du alleine mehr weggehst. Mhm. Und ähm, das natürlich jetzt schon zu so kurz gedacht ist, weil ihm dann zu verbieten, die nächsten 20 Jahre lang wegzugehen, ist vielleicht am Anfang irgendwie gut zu markieren, macht bestimmt nachher nicht eine gute Beziehung. Mhm. Der war aber am Punkt, wo er gesagt hat, was immer du auch sagst, mhm. also wenn du willst, dann ähm, gehe ich jetzt auch 20 Jahre nicht mehr raus, nur damit die Beziehung nicht mhm. in die Brüche geht. Und das war dann der Punkt, wo ich reingegangen bin und gesagt habe, das ist eben nicht eine Lösung aus dem Erwachsenen-Ich, mhm. aus dem Anteil der dann das, dieses Augenmaß kennt, sondern das war Bestrafung und Kontrolle. Mhm. Und er hat einfach realisiert, wenn ich mich jetzt schön unterwerfe, dann geht es weiter. Mhm. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, es geht weiter direkt in die nächste Schieflage. Mhm. Und da war dann die Wiedergutmachung, dass die das so ausgehandelt haben mit gewissen Regeln, mhm. die er dann gesagt hat, die kann ich eingehen. Also da war zum Beispiel das Thema, dass er dann noch wegging, aber ohne Alkohol und mhm. dass es einfach gewisse Regeln gab, wo er sagte, bis dann bin ich zurück. Mhm. Ich will das so und dann über die Jahre, dass im besten Fall ja wieder viel flexibler wird, mhm. weil man das Vertrauen auch wieder aufbauen mhm. kann, weil das Vertrauen ist ja dann das große Thema, man ist ja. verletzt.
0: Ja. Mhm. Mhm.
1: Das ist aber nur ein Fall, das könnt ihr nicht nehmen und auf alles ja, ja. schmeißen. Aber das war so eine Art von Wiedergutmachung, mhm. die ähm, dort dann zu einem konstruktiven Prozess geführt hat. hat. Voll schön. Es ist schön, auch so Positives zu hören. Ich erlebe sehr, also schön, dass du das gerade sagst, aber ich erlebe extrem viel Positives und ich erlebe auch, dass ein Paar, das sind die Ambivalenzen, die ich gerade anspreche, es kann auch sein, dass wir eine Sitzung aufhören, die mhm. ganz schwierig war mhm. und die allen aber trotzdem ein, ein gutes Gefühl hinterlässt, weil man merkt, man hat verstanden oder man wollte verstehen mhm. oder man hat vielleicht nur schon gemerkt, da ist Wohlwollen da heute, mhm. Mhm. da war eine Zuwendung. Mhm. Und das sind dann diese Sachen, die auch zu meiner Aufgabe gehören, dass, man, dass ich die wie highlighte, dass ich sage, mhm. wir haben das Problem nicht gelöst, aber da war Annäherung da war wohlwollend da uh
0: -huh, uh -huh. schön sehr ja, das ist schön,
1: das sind die schönen Momente. Mhm. <lacht> manchmal ist es auch ein Knochenjob, aber da macht es
0: Spaß. Ich weiß nicht, ob ich deinen Job machen könnte, aber ähm, er ist bestimmt sehr spannend, sehr vielfältig.
1: <lacht> spannend und vielfältig. Und ähm, was ich manchmal auch schwierig finde, deshalb habe ich hab dir vorhin ja gesagt, es ist so schön zu hören, dass du diesen Podcast hörst und mhm. was es mit dir macht, weil Teil meines Jobs auch als Therapeutin ist, dass sozusagen der Lohn oder die Früchte der Arbeit, die sind ja nicht direkt nach der Sitzung meistens mhm. sichtbar, sondern manchmal vielleicht sogar erst, wenn wir gar nicht mehr zusammenarbeiten, mhm. also wenn die, die, der Prozess schon abgeschlossen ist gemeinsam und das sind dann aber immer so die ganz schönen Momente, wenn man sieht, hey, da, da geht was, da läuft etwas oder du kriegst nach zwei, drei Jahren eine Mail und jemand sagt, hey, es geht bei mir, es läuft, es hat sich bewegt, es hat gewachsen, das sind dann mhm. die schönen Sachen. Mhm.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und was mir, also eine Frage, die mir immer und immer wieder im Kopf schwirrt, schon ganz lange, ähm, und die habe ich dir ja auch im Vorfeld geschickt. Kann es sein, dass die Beziehung, also es gibt ja diesen berühmten Spruch, zum Streiten braucht es zwei. Ist das so oder ähm, kann es sein, jetzt wo, wo das Thema der toxischen Beziehung, der toxischen Menschen, toxischer Männlichkeit und einfach alles toxisch. Das kommt in, auf Social Media immer und immer wieder äh, zum Vorschein. Es ist ein großes Thema. Kann es auch sein, dass eine Beziehung nicht funktioniert bzw. zu Brüche geht? In die Brüche geht. In die Brüche Ich habe auch schon
1: vorhin zu Brüche geht gesagt, okay. aber so in Brüche
0: geht, zugrunde geht. Zugrunde geht, genau. Genau. Ähm, geht, genau. Weil einfach eine Person, und das spielt jetzt keine Rolle, welchen Geschlechts, ähm, aber ja. einfach eine Person so toxisch ist, dass es einfach nicht funktioniert.
1: Ja, du sprichst ja zwischen den Zeilen was an. Also diese Toxizität, ähm, das ist okay, dass das jetzt so rumschwirrt, auch auf den Social Media. Wir haben dazu tatsächlich im Podcast auch übrigens toxische Männlichkeit und toxische Weiblichkeit, weil ich fand, wenn schon, dann fair enough. Toxische
0: Weiblichkeit war
1: meine erste Folge, die ich gehört habe. Yes, okay. Ja.
0: <lacht> und glaube ich, weiblicher weibliche... Narzissmus. Habt ihr auch? Ja,
1: Narzissmus. Nein, das ja, ja. war die
0: erste. Das war die erste und die toxische... Weiblichkeit, die habe ich dann später gehört. Nein, weiblicher Narzissmus ja, habe ich erst gehört.
1: Und, und Sabine Meyer, also meine, meine Kollegin mhm. beim Podcast, die hat dann einfach gesagt, hey, wenn wir jetzt wirklich eine Sendung raushauen über toxische Männlichkeit, fair enough, dann machen wir toxische ja, Weiblichkeit, klar. weil die gibt es genauso. Mhm. Und was ich jetzt aber sagen will, mir taugt der, Be der Begriff mit der toxisch toxischen Männlichkeit, Weiblichkeit, aber ich finde auch, man muss ein bisschen schauen, er wird sehr inflationär benutzt. Sehr, oder?
0: habe Ich auch das Gefühl, ja, sehr. ja und
1: es wird auch vermischt, wo ich sagen muss: Ja, aber da könnt ihr jetzt nicht von toxisch reden. Und sobald jemand sich ärgert, ist das andere gerade toxisch gewesen. Und yeah. sobald jemand nicht mehr spurt, ist es toxisch gewesen. Und drum, aber ich kann eine Frage trotzdem beantworten und zwar. Es ist schon so, dass ich grundsätzlich als Therapeutin immer aufs System schaue, also dass mhm. ich sicherlich suche, wer ist schuld mhm. und wer ist eigentlich der Fehler mhm. und dass es wirklich schwierig ist, also vielleicht würden wir Fälle finden, aber dass es schwierig ist zu sagen, da war jetzt nur eine Seite beteiligt, mhm. weil, und das ist manchmal ja auch ein bisschen schwierig ähm, dann zu integrieren, die Gegenseite auf Toxizität, auf die ja auch wie klicken muss, weil mhm. sonst würde man ganz schnell weglaufen. Mhm, mh. Und das Problematische ist ja, dass man da ganz lange mitspielt, aber nicht freiwillig. Das hört sich mhm. so an wie, ja, ich mache jetzt mal mit. Sondern das sind ja eben diese Muster, diese Schema, die klicken. Mhm. Und auf eine sehr giftige Komponente braucht es halt auch die Gegenseite, die da nichts entgegenhält. Mhm. Und ich formuliere es aber ganz vorsichtig, weil natürlich das sein kann, dass dann eine Seite wahnsinnig durch das leidet. Mhm, mh. Und ich natürlich nicht jetzt sage, ja, selber schuld, mhm. dass du da drin bist. Ich möchte nur sagen, das sind Reaktionen aufeinander. Es mhm. gibt aber ein Maß an, wenn man so will, toxischer Beziehung, wo wo man sich immer vergiftet. Das gibt's schon. Also wo ich sagen würde, da ein gesundes Gegenstück zu schaffen, ist was gar nicht mehr möglich. Mhm. Ähm, das Gesündeste, ich mache da gerade Anführungszeichen, ist mit der gleichen Giftigkeit zurückzuschlagen, aber mhm. wie glücklich man dann damit mhm. wird. Also das wäre ja jetzt auch so Hashtag, du hast gerade angesprochen, wenn eine Beziehung sehr, sehr narzisstisch geprägt mhm. ist, ist eine Reaktion darauf genauso narzisstisch zurückzuschlagen, aber das macht niemanden glücklich. Ja. Und dass dann eben so die Passung genau angeschaut werden muss, aber jetzt komme ich wieder mit dem Begriff von vorhin, wenn ich nie mehr mich selbst sein kann in einer Beziehung, offen sein kann, wenn ich nicht mich so zeigen kann, ohne ständig Angst zu haben, dass ich verletzt werde, mhm. dass ich abgewertet werde, mhm. dann ist die Beziehung an einem Punkt, wo ich sie tatsächlich für toxisch halte und dann mhm. gegebenenfalls man schon sagen kann, dass es von einer Seite hat viel mehr kommt, mhm. als von der Gegenseite.
0: Mhm. Mhm. Danke.
1: Das macht das Sinn? Ja, das macht
0: wirklich das macht Sinn. Sinn. Weil es ist so, ja. eben man hört eben zum einen, zum Streiten braucht es immer zwei und dann gibt es auf der anderen Seite immer dieses eben toxische Beziehung, toxische Menschen ähm, und dann habe ich mir oft wirklich diese Frage gestellt, kann es sein, dass einfach eine Person alles versaut? <lacht> oder braucht es Ja, Ja, wahrscheinlich.
1: Und, und also du, du hast einen Podcast, du kennst den von mir, ich bin immer sehr vorsichtig dann mit mhm. so Verallgemeinerungen, ja, weil ich wirklich selbst, wenn du das jetzt schon sagst, ich dann in mir drin denke, ja, wahrscheinlich schon, aber ich möchte jetzt ein bisschen mehr wissen ja, über mhm. ja, die so. Und mhm. das ist so wie, wie sagen muss, es gibt schon, das, mhm. das, also das hatte ich auch schon in den Sitzungen, wo ich wie dachte, jemand sprüht da Gift und Galle und sobald sich jemand aufmacht, kommt auch der nächste Giftpfeil. Ja. Da, das ist dann schon der Punkt wo ich auch als Therapeutin, dann fange ich an den Gegenpart zu schützen Also mhm. wo, wo ich dann auch denke, ja nee so können wir natürlich nicht irgendwie eine konstruktive Atmosphäre schaffen ich nenne das gerne die heißen Herdplatten also das mhm. ist so wie etwas wo man drauf fasst, dann hat man sich verbrannt und mhm. dann denkt man sich komme ich fast nochmal drauf und man verbrennt sich wieder mhm. und es gibt schon Menschen, die nenne ich dann, das sind halt so ein bisschen heiße Herdplatten, kannst du schon nochmal versuchen, <lacht> aber wahrscheinlich verbrennst du dir halt wieder die Finger, Finger.
0: Mhm. und da macht
1: es halt schon Sinn, Abstand zu nehmen.
0: Mhm.
1: Mhm. Oder man muss extrem abhärten, aber das ist ein hoher Preis.
0: Ja, ja sehr, kann ich mir schon vorstellen. Und würdest du sagen, ähm, oder was würdest du sagen, ist so die grösste Herausforderung? Was sind so die Hauptthemen bei Paaren, mhm. die zu dir kommen?
1: Ja, ähm, diese Frage fand ich sehr gut. Die hast du mir ja auch im Vorfeld geschickt... Mhm. Und ähm, ich habe vorher schon so ein bisschen angetönt, wir haben tatsächlich unsere ganzen Workshops mittlerweile nach dem strukturiert, also dass wir mal zusammengesessen sind, mein Mann und ich, und gesagt haben, hey, wir hatten jetzt insgesamt, was weiß ich, wahrscheinlich gegen 2000 Paare in irgendeiner Konstellation. Wow. Ist dir auch gut gefallen? Ja, weil mit den Workshops werden es dann Ja. Dann <lacht> schon, <lacht> <lacht> Und dann so, ist dir auch aufgefallen, dass die meisten irgendwie die gleichen Themen haben. Mhm. Und dann haben wir mal so gewitzelt und so Clusterbildung gemacht. Und darum, ich kann dir die Frage, es ist keine, keine ähm, fachliche Abhandlung oder wir haben mhm. es nicht irgendwie statistisch geprüft, aber wir konnten es halt wirklich in so Cluster einteilen. Und was ich jetzt sagen würde, um die Frage konkret zu beantworten, ich habe nie ein Paar gehabt, das nicht gesagt hat, dass die Kommunikation ein Problem
0: ist. Ja, dran, ja, ja, das, das ist, kann ich mir vorstellen. Das ist auch bei
1: uns aber, ein Thema. Aber, jetzt muss man aber differenzieren. Ich habe vorhin gesagt, wir reden beim Parkour auch über die Pfeiler Organisation des Familienlebens. Wir mhm. reden über Ressourcen der Beziehung und wir reden auch über die Prägungen, die ich mitbringe, also mhm. über die Arten Geschichten. Und man muss halt auch fair sein, weil als ich das vorhin für mich so notiert habe, dachte ich, ich muss dir schon jetzt aber auch noch anfügen, dass Kommunikation natürlich der Kanal ist, wo mhm. all das zusammenläuft. Also, mhm. und, und deshalb ist wie klar, die Kommunikation ist sozusagen der Anzeiger davon, was halt im Hintergrund mhm. gerade schiefläuft oder mhm. am Kochen ist. Mhm. Und an der Kommunikation kann man einfach unglaublich viel ablesen. Und ich finde meinen Job dort so interessant, dass ich halt mittlerweile zwischen den Zeilen lesen kann. Also du kannst halt an den Verben, die die Leute benutzen oder an, an teilweise Tonlagen wirklich mithören, was dazwischen noch gesagt wird. Und das ist ja eigentlich dann auch meine Aufgabe mhm. ähm, als Übersetzerin oder Obertonhörerin, <lacht> wie man das dann nennen will, rauffiltern, was sie denn eigentlich sagen wollen. Und du hast vorhin spannend gesagt und das, das finde ich natürlich unglaublich interessant, dann so zu hören, was sagt ihr denn zwischen den Zeiten? Ja,
0: mhm. Mhm. also Kommunikation ist definitiv ein Thema. Mhm. Ja, und ich frage mich halt auch, was ist, weshalb ist es so schwierig zu kommunizieren?
1: Ja, das ist eine große Frage. Also ich kann dir ein paar kleine Ansatzpunkte geben, obwohl ich zu dem jetzt eine Stunde referieren könnte. Ja. Das Erste ist ja, du bist selbst jetzt auch ähm, eine junge Mutter, ich habe auch ein fünfjähriges Kind, weil wir alle ja natürlich erstmal so weiter kommunizieren, wie, wie mit uns kommuniziert wurde, oh, das, das ist mal das Erste. Ja. Und weil Beziehungskommunikation hat wirklich einfach nicht auf dem Lehrplan steht, und ja. zwar ja. weder in der Schule, noch ähm, eigentlich auch zu Hause. Das mhm. ist ja neu. Mhm. Das ist sehr neu, dass, dass es diesen Podcast gibt von dir, dass ein Beziehungskosmos gehört wird. Mhm. Ähm, das ist ja auch Zeitgeist, dass diese Offenheit da ist. Mhm. Und das finde ich schon auch wichtig zu wissen, dass wir als junge Eltern gerade versuchen, was umzusetzen, wovon wir gar kein... Wir haben da nicht irgendwie eine Landkarte, an der wir uns orientieren können. Wir müssen mhm. das neu entwickeln. Mhm. Und dass das, dass das etwas ist, was ähm, eben nicht uns mitgegeben wurde, schon von Kindheit an. Und dann, wieso ist Kommunikation so schwierig? Weil halt da ganz viel mitschwingt. Also, gell, Eisberg-Modell. Mhm. Wir sehen irgendwie, 20 Prozent ist das, was wir sagen, und 80 Prozent ist das, was mitschwingt. Mhm. Und was drunter liegt, das ist die Beziehungsebene, das sind unsere Prägungen, mhm. das sind unsere Erwartungen, mhm. das sind unsere Verletzungen. Mhm. Und die schwingen ständig mit. Und ich bin ehrlich gesagt immer wieder überrascht, wie gut Kommunikation funktioniert, wenn ich mir denke, was alles schieflaufen könnte.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Darum finde ich das sehr nachvollziehbar. Vielleicht gute Nachricht noch zu dem Thema. Meine Erfahrung ist, dass mit relativ wenig gewisse so Giftpfeile gezogen werden können in der Paarkommunikation, weil ich die natürlich von außen, das ein bisschen Matrix lesen. Ich sehe mm. das dann im besten Fall relativ schnell und kann sagen, hier stolpert ihr immer drüber, ist mm. immer das Gleiche. Und wenn man selbst drin ist, hat man da halt manchmal wirklich so wie eine Brille auf, wo man das gar nicht sieht.
0: Mm -hmm. Spannend. Ich
1: würde dir total gerne zu.
0: Von mir aus kann das nur du reden. <lacht>
1: Wie siehst es ist.
0: dann nachher beim Schneiden vom Podcast? Ich glaube, ich habe gesagt, <lacht> Alles <hier> gut. <lacht> Dafür habe ich ja spannende Gäste in, in meinem Podcast. Ich habe ja mega viele äh, Community-Fragen bekommen und ich muss leider hier auch sagen, wir können nicht alle beantworten, ähm, aber wir haben ja vorhin privat besprochen, dass ich auf jeden Fall ähm, dann auf Instagram auch ein, auf einzelne Folgen von euch verweisen kann denn ihr habt wirklich unglaublich viele Folgen zu verschiedenen äh, Themen, Schwerpunkten gemacht. Aber ich glaube, eine Frage, wenn wir so langsam Richtung Abschluss gehen, ähm, eine Frage bewegt scheinbar ein großer Teil meiner Community, weil mir auch eben viele junge Mamis folgen. Ähm, und die Frage ist, wie man am besten das erste Jahr mit Baby irgendwie so gut hinbekommen kann. Weil ich habe jetzt oft gehört, jetzt wo ich selber Mami bin, dass gerade im ersten Jahr viele Beziehungen auf die Probe gestellt werden.
1: Ja, und tatsächlich sogar so ist, dass ähm, im ersten Jahr nach Kind ähm, die Zahl der Trennungen oder großen Krisen auch ansteigt, weil es einfach ein enormer Ansprung ja. an Belastung ist. Und ich kann schon ein bisschen was dazu sagen. Mhm. Also die erste Nachricht ist auch da, man kann das ganz gut überstehen und es wird ja auch besser. Und ich finde, wenn man selbst so drinsteckt, das mhm. hört sich zwar immer so blöd an, das kann ich jetzt mit Abstand mhm. mit einem fünf Jahre alten Kind auch sagen, aber <lacht> das ist wirklich so, am Anfang... Mir hat es tatsächlich geholfen, mein Mann, Amel, der hat schon zwei große Kinder, die sind schon 22 und 20. Mhm. Und das war für mich eine verlässliche Quelle. Der hat mhm. ganz oft mir auch wirklich Zuversicht gegeben, indem er sagte, das wird wirklich besser, Feli, ich verspreche dir das. Mhm. Das ist nur eine Phase und im mhm. Sinn von nicht, na, da muss man nichts dran tun, aber wieso ist es wichtig? Weil psychologisch macht das, macht das einen Bogen auf der Absehbarkeit. Mhm. Also das Erste ist mal zu wissen, es ist nicht jeden Tag gleich und es wird wirklich nicht für immer so sein. Mhm. Und das wäre schon mein erster Tipp, zu schauen, wie könnt ihr diese Einheiten ein mhm. bisschen fassbarer und überschaubarer machen. Mhm. Und in der, in der Arbeit ähm, auch mit unseren Paaren, mit kleinen Kindern, mhm. ich auch nicht kommen mit, ach, mach doch mal Date Night und so, weil mhm. man sich da fragt, <lacht> ja, okay, ich muss zuerst mal die Tage erleben. Was also man vor allem, ja, ich erinnere mich noch gut zu, und so, ja genau, am besten noch ein Sex, der ich auch noch. <lacht> cool. Und für mich sind da zwei Dimensionen sehr wichtig, die man sich über den Tag vorstellen kann. Das eine ist zu schauen, wann ist die Spannung am höchsten? Die erlebte psychologische Spannung, wann habe ich das Gefühl? Hast
0: du da nicht mal in einer Folge gesagt, ist das nicht am Abend? Bei vielen mhm. ist es am Abend.
1: Bei vielen ist es, bei, wenn die mehrere Kinder haben und eins oder zwei müssen schon in die Tagesbetreuung, ist ein zweiter Knotenpunkt oft am Morgen, wenn alle so gleichzeitig mhm. aus dem Haus müssen. Ja, stimmt. Mhm. Aber oft ist am Abend, Spannung sehr hoch und Energie sehr tief. Mm, mm, mm. Das sind zwei gegenläufige Kurven und ein Tipp ist mal, sich einfach aufzuschreiben, wie verläuft meine Spannungskurve am Tag, mhm. wie verläuft meine Energiekurve am Tag und die sind eben oft gegenläufig. Mhm. Und dann ist ein Tipp, den wir oft mitgeben, aber ich würde am liebsten dann wieder jeweils die einzelnen Systeme kennen, sich zu überlegen, wie schafft man Raum für die Erholung und der Schlaf? ist da ja immer ein riesiges Thema. Mhm. Und zu schauen, ob man, mal schauen, ich weiß nicht, wie eine Community da schon offen dafür ist, es ist gar nicht immer so einfach, den Leuten glaubhaft zu machen, dass getrennte Schlafzimmer, also auch, dass der Mann wirklich am anderen Ort schläft, jetzt in einer Heterobeziehung, aber auch die Frau, die Mutter, dann auch mal eine Nacht in einem anderen Zimmer schläft, mhm. dass diese, diese Bereiche, das Zimmer für dich allein, eine enorm große Auswirkung haben können auf das Gefühl auch von nicht gestört werden. Ich weiß, das können nicht alle umsetzen, das ist mir bewusst, dass das nicht was ist, was jedes System kann. Ich kann aber sagen, dass es viele konnten, aber wie das Gefühl hatte, das kann man doch nicht oder das geht doch nicht. Und an erster Stelle muss im ersten Jahr diese Erholung stehen, der Schlaf oder auch so diese Me-Time, da kann ja schon Me-Time ja sein, allein duschen, aber ich bin ganz sicher, dass niemand reinkommt. Mhm, mh. Oder ich gehe in die Badewanne und ich kann mich darauf verlassen oder ich muss mich darauf verlassen können, dass nicht nach einer halben Stunde mein einjähriges Kind reintapst, sondern ich muss mich darauf verlassen können, dass die andere Person, die gerade aufs Kind schaut, sagt, das Kind kommt nicht bis zur Badezimmertür. Weil das ist innerpsychologisch ein riesiger Unterschied, ob ich weiß, ich habe jetzt einen geschützten Raum oder ich bin immer, wie in der Schweiz sagen wir, ja, wir sind so auf Picke. Ja. Also man mhm. wartet nur, bis der nächste Anruf kommt. Mhm. Und da kann ich nie ganz runterschalten. Und ich frage die Frauen, aber manchmal auch die Väter, ähm, ganz explizit, wo gibt es Momente, wo du dich nicht auf Picke oder auf Pikett heißt glaube ich, auf Hochdeutsch mhm. fühlst? Mhm. Und es gibt viele Leute, die sagen, ja nie, immer. Also selbst wenn ich allein im anderen Zimmer schlafe, warte mhm. ich eigentlich nur auf den Anruf. Mhm. Und dass man da wie schaut, wie kann ich eine Atmosphäre schaffen, wo ich ein bisschen mehr Abstand kriege. Und, das wäre aber ein neues Podcast-Thema, mhm. sich das dann auch zu erlauben. Mhm. Weil manchmal werden diese Räume geschaffen und dann kann man es gar nicht kann genießen. Ich, ich glaube, vor allem Mütter.
0: Haben die ja, die ganz Mutter. oft Mom gilt.
1: <lacht> ja, und dann könnte man dann die Folge zur toxischen Weiblichkeit hören, ja. weil das natürlich wunderbar von der mm. Gesellschaft eingeimpft wurde, dass die perfekte Mutter mm -hmm. nämlich nicht nur für sich schaut, sondern sich immer allverantwortlich fühlt. Mm -hmm. Und in der Schemaarbeit redet man dann von diesen autoritären Stimmen, diese genau. Stimmen, die sagen, aber du kannst doch nicht, du musst doch mm -hmm. jetzt, das geht doch nicht. Mm -hmm. Und die muss man aushalten. Das ist so ein bisschen der, das die schlechte Nachricht. Das geht nicht, meistens geht es nicht von voll drinnen zu komplett ausklingen.
0: Mm -hmm.
1: Aber man kann es lernen, wirklich. Das kann
0: das, ja, das man gibt lernen. einem Hoffnung. Das ist doch schön zu hören.
1: Da ja, Name ist da raus und man kann lernen.
0: Man kann lernen. Und ich, also was mir auch unglaublich geholfen hat, ist, ähm, ich weiß nicht, ob du das Buch schon gelesen oder gehört hast, Die Erschöpfung der Frauen von Franziska ja, ja, Schutzbach. Rezensiert ah, jetzt. und vorgestellt, ja. Ja. Ah oh, ja, ich habe ein mega Wirrwarr in meinem Kopf mit allen Podcasts und, und Hörbüchern, die ich höre. das
1: Buch von Franziska Schutzbach. ja Das wirklich hart ja Wo man nachher denkt, will ich es wirklich fertig lesen und will ich es wirklich wissen? Ich muss das also, pausieren.
0: Es ist, stark, stark, es ist wirklich so, mir hat das wirklich geholfen, obwohl ich ganz, fast alles schon in mir drin verspürt habe und wusste, trotzdem ähm, hatte ich immer wieder so Aha-Momente und das hat mir geholfen, einfach auch zu realisieren, dass das halt System hat, die Erschöpfung und auch eben das schlechte Gewissen, weil die Mutter oder die Frauen, die sind die, die, die halt sich um andere sorgen und sich hinten anstellen und da habe ich für mich gesagt, nein, das ist nicht okay. Ich möchte nicht, ich ja, nicht. Ja,
1: das, das ist ein wichtiger Punkt. Das sind eben so diese gesellschaftlichen oder kulturellen Schema, die mm. auch werden. Und also es ist wirklich ein sehr gutes Buch, das ich vorbehaltlos empfehlen kann, mm -hmm, weil ich auch im Prinzip der Schutzbach sehr differenziert ist und ähm, wahnsinnig clever. Das auch halt ja, so mega. Und was ich dort so wichtig finde, ich habe gerade gesagt, manchmal liest man es und ich, ich habe, glaube ich, kaum. Also in meiner Bubble ging das hoch und runter und es ging, glaube ich, kaum jemand, der geschrieben hat, oh, das, ist ja, das will man ja gar nicht zu Ende lesen. Und mhm. es hat aber auch kaum jemand am Schluss nicht geschrieben, es hilft einem nicht, einen Fehler bei sich zu suchen. Mhm. Und das ist psychologisch wichtig. Mhm, mega. Weil wenn man nicht checkt, dass dieses ganze Ding System hat, dass es System hat, dass die Mutter allverantwortlich ist, mhm. dass es System hat, dass die Mutter gar nicht die Energie hat, mhm. noch sich für irgendwelche Dinge einzusetzen, dann denkt man, das muss doch an mir liegen. Mhm. Und wenn wir merken, dass es allen so geht, und ich meine, das ist ja auch die schöne Arbeit auf Social Media, mhm. die sehr, sehr gewinnbringend sein mhm. kann, wenn wir merken, das hat System, das geht allen so, oder fast allen so, mhm. dann können wir diesen Sprung rausmachen in, hey, wir müssen doch da was ändern, da mhm. muss man doch was tun. Mhm. Das können wir wunderschön in den Bogen schlagen und sich zusammenspannen mit anderen Frauen oder auch Männern, mhm. weil die braucht es auch für diese dass die sagen, hey, das kann so nicht weitergehen und wir kommen halt aus dieser individuell empfundenen ähm, Unzulänglichkeit raus in eine empowerte Haltung von da werden wir uns, da machen wir was.
0: Absolut. Und das kann man auch beim Thema Schönheitsideale, kann man genau das okay. Gleiche sagen. Es ist nicht auf individueller Ebene. Es, ist, es hat auch System. Also Dazu
1: ja, übrigens bald eine Folge mit Haben wir heute beschlossen, weil die Body-Saison wieder losgeht. Ja, mega cool. Haben Sabine und ich gesagt, so. Jetzt muss was hin, damit wir da rausgehen und sagen: Hey, wir sind genau richtig so, wie wir, wir sind, sind. Und stehen können mit allem, was wir haben, so anstatt um so biegen für Ideale, die wer weiß Gott, wer erfunden hat. Genau.
0: Um Geld mit unseren Unsicherheiten zu verdienen. Also, ich freue mich auf diese Folge von euch. Genau. <lacht> und genau. ähm, deshalb würde ich auch langsam abschließend sagen, Hört den Podcast Beziehungskosmos. Auch gerade alle die, die noch ganz viele Fragen haben, ähm, auch Fragen via Instagram gestellt haben, also zu wirklich den allermeisten Fragen gibt es eine Folge, die passt. Die werde ich ja, ich werde euch einen Show, äh, euren Podcast, ich bin langsam müde, euren Podcast in den Show Notes verlinken. Und äh, ja, ich gehe langsam, langsam wieder zu Nerea und, ähm, ich bin Nerya, mein Baby.
1: Und ich muss auch meine Kleine Reihe. Genau, wie Mama Genau, und, ist immer man
0: genau. und ähm, ja, ich möchte dir wirklich von Herzen danken für deinen Input, für deine überreichenden Worte. Und,
1: sehr, sehr gerne. habe mir sehr großen Spaß gemacht.
0: Ja, mir also auch. Und eben, wie gesagt, wenn ihr mehr wissen wollt, hört den Podcast von den beiden großartigen Frauen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich immer über eine kurze Bewertung bei Spotify oder bei Apple. Das geht ganz, ganz schnell und macht meine Arbeit hier sichtbarer. Dankeschön.